0: Глава первая. Возле пивной гротеск прохаживался Витька Буров по прозвищу Альфонс Даде. Пустые бутылки принимали во дворе пивной, и Витьке была видна вся очередь. Замученный старичок, гномик в очках, опускал бутылки в ящик — темные, пивные, светлые, водочные, желтые, из-под лимонада и ситро. Бутылки сдавал шныра, а в очереди, которую шныра загораживал спиной, Фургон, паштет и белка перекладывали бутылки из ящиков в свои сумки, собираясь продать их еще раз. «Тридцать пять копеек», — объявил гномик Шныре. «Так тебя учили в школе». Шныра вынул кепку из кармана, нахлобучил на голову, на глаза, отошел, потом незаметно стал за паштетом и наполнил свою кошелку бутылками из ящиков. «Получай деньги, отнеси маме, ты хороший мальчик», — заключил гномик торг с фургоном. «Ребятам все это казалось игрой». Рискованный, но увлекательный и дающий заработок. Деньги им были нужны для поездки в Крым. Потом, сидя на разбитом асфальте, они сдавали выручку Витке Бурову. — Восемьдесят две копейки, — сказал Шныра. — Молодец, хороший мальчик! — к удовольствию всей компании передразнил Витька Гномика. — Слушай, маму! — Пятьдесят восемь копеек, — сказал фургон. — Плохой мальчик, ленивый, выйди из класса. — Девяносто три, — сказала Белка. «Изюм! Белый хлеб!» — воскликнул Витька. Выше похвалы он не знал. Они пошли по Смоленскому рынку. Могучая компания, объединенная таинственной целью, имеющая бесстрашного вожака, который бесцеремонно всех расталкивал. «Куда приешь Не видишь, дети?» — фраза, тоже приводившая их в восторг. Служащие в косоворотках, мануфактуристы в пиджачных парах, в галстуках и без галстуков, с бабочками и без бабочек — Зеленщики в брезентовых и рыбники в кожаных фартуках, крестьяне в смазанных сапогах и крестьяне в лаптях, украинки в суконных свитках, китайцы с воздушными шарами и всякими бумажными чудесами, железнодорожники в форменных куртках, барышники, молочницы, холодные сапожники, точильщики, босики. Все это скопище людей двигалось, шумело, спорило, торговалось, пело, играло, плакало, проклинало, собиралось в толпу, растекалось по Новинскому и Смоленскому бульварам, и по примыкающим к рынку переулкам. Холодные сапожники так раньше называли сапожников, работавших на улице с примитивными приспособлениями. Толстый неповоротливый фургон задержался около продавщицы с лотком на груди. Мост Сельпром было вышито на ее форменной фуражке золотым шнуром. «Ириски!» — доложил фургон. «Вывеска на голове, магазин на брюхе!» — ответил Альфонс Даде. Фургон понял, что риск не будет. Суровое сердце Витьки дрогнуло только при виде рослой украинки в манистах, продававшей пряники в ларьке под вывеской «Наталка» с Киева. Она заметила Витькин завороженный взгляд. — Все вы дивуетесь на меня, а не покупаете? Витька кинул на прилавок деньги. Широкая влюбчивая натура. Роздал всем по прянику, себе не взял, сдачу положил в нагрудный карман. Это крымские. — С Крыма приехали, — осведомилась Наталка с Киева. — Вроде бы, — неопределенно ответил Витька, — по базару медленной уркаганской походкой — уркаганский, преступный, хулиганский — шел Ширинец, хлюпит в кашне, настороженно косил рыжим глазом. Витька напрягся, готовый к столкновению. «Белка!» — требовательно произнес Ширинец. Белка не ответила на отклик Ширинца, вопросительно смотрела на Витьку, сильного, смелого, покупающего пряники. Ширинец прошел, усмехаясь, как человек на рынке слишком значительный, чтобы связываться с такой мелкотой. Но мелкота знала, что ширинец боится Витьку, и это усиливало в них сознание своего могущества.